0: Saate toob teieni tervise kassa.
1: Tere hea kuulaja! Seksuaaltervis, seksuaalsus ja seks on teemad, mis puudutavad meist iga üht moel või teisel. Imelikul kombel on need aga teemad, millest on siiani osadel ebamugav rääkida, mille osas ei ole meil ka piisavalt teadmisi. Võib ka juhtuda, et me oleme arvatest täielikud seksperdid, kuid tegelikult on need teadmised ja oskused omandatud kogemuste põhjal ning ei pruugi olla tõenduspõhised ega ka tervisele head. Seksuaaltervise ABC on uus taskuhääning, kus räägime seksuaaltervisest, seksuaalsusest ja seksist ausalt, otse, ilustamata, aga positiivselt ja muidugi tõenduspõhiselt. Igas podcastis on külas üks või kaks ala eksperti, kellega arutame teemasid, mis on hetkel kuumad, on olulised inimeste tervise käitumise aspektist või teemasid, mis on inimestele lihtsalt huvitavad ning võib olla, no hästi natuke, erinevaid kelmikaid mõteid tekitavad. Hoiatus. Taskuhälingu saadetes kasutatakse sõnu, mis võivad osadele tunduda ehmatavad. Aga pole hullu, me räägime asjadest nii nagu nad tegelikult on. Mina olen podcasti juhti Jonas Krauberg ning täna olen endale külla kutsunud eksperdi, kes on kõige õige inimene aitamaks meil sissejuhatust antud teemasse teha. Miks me peame üldse rääkima seksuaaltervisest, seksuaalsusest ja seksist? Kuidas me sellest rääkima peaksime? Pika sissejõudse lõpuks on mul hea meil öelda tere! Kristina pirk seksoloogile, seksooloogile, koolitajale, seksuaalhariduse eksperdile ning sekspositiiv.ee loojale. Tšau, Kris.
0: Tere, Joonas! Ja minu tere on natukene täis suurem, sest telfi, telfi majas ma sain kohe endale sõbralikult vastu kukli kätte ja sõin selle kohe ära. Ja tere, Joonas, oli väga magus tervitus.
1: Ma võin käe südamele panne öelda, et kui Kellelgi on üldse nõu vaja, kuidas seksuaalsuse teemal näiteks rääkida, siis sina oled üks neist, kelle juurde pöörduda. Räägi, kuidas sa tegelikult üldse selline jõudsid ja, ja mida sa täna üldse igapäevaselt teed? Siin oli no, ea lapsel mitu nime, mõni ei saa üldse aru, millest me räägime, aga, aga tegelikult mida sa siis ikkagi lõpudele lõpuks oma igapäeva tööst teed?
0: No, kuidas ma selle juurde jõudsin kõigepealt ähm, läbi töö esmalt? õppisin noorsoötajaks Igi Ammu ja minu pika praktika on töö õppekavas oli siis väga palju mahtu praktikal ja praktilistel. Nii-öelda töödel. Ja Eesti seksuaaltervise liit oli üks minu pika praktika organisatsioon, Toona oli pereplaneerimise liit. Ja Selle kaudu ma seksuaaltervise valdkonda ka toimetama ja tegutsema jäin. Ütleme siis no, nii-öelda laialt seksuaaltervise valdkonda. Mida ma praegu igapäevaselt teen? <laughs> ma, ma teen väga palju asju, mis puutub seksuaalsusesse mõel või teisel või mille kaudu on võimalik avada seksuaalsuse valdkonda. Ma kirjutan, kirjutan artikleid, ka teadusartikleid. Mm, teadusartiklid siis see artikleid küllas väga peenelt praegu. <laughs> um, ma olen siin
1: raamatud kirjutanud? <laughs>
0: let's not go there. <laughs> ja mul on üks käsikiri seisma, aga lasta praegu seal seisab. Ma arvan, et ongi hea, et saab seal küpseda ja, ja võib-olla ta ei saagi kunagi raamatuks. Päris paks materjal on. Mm. Teen oma enda podcasti ja seksuaal Ma olen ju seksuaalterise liiduga väga pikalt koostööd teinud ja ka töötanud seal kuus pool aastat. Ja praegu ma olen selline vabaradikaal. Toimetan oma ettevõt ja oma ähm, alterekoot, ei ülesegi ta on selline professionaalne mina all Ja koolitan hästi paljuden sellist, ähm, no ma ütleksin ikkagi, et coachingu tööd. Võib küll küsida, mis vahe on seksuaalne uustamisele sekskõutsingul, aga jälle see on selline pikjut. <laughs> Vahed ei ole väga suured, aga nad on ikkagi olemas. Ja igapäevaselt loon sotsiaalmeedia sisu oma Instagrami kontol ja seda selleks, et anda sellist sekspositiivset vaibi tõenduspõhist seksuaalharidust ja et tõenduspõhine seksuaalharidus ja, ja selline sekspositiivne lähenemine ei oleks enam alternatiiv, mida ta vahepeal tundunud just kui on, et, et see, millega me tegeleme, ei ole, ei ole just kui selline peamine peamine diskursus, vaid et on kuidagi alternatiiviks muutunud, et tuua siis see fookus tagasi sinna, tõenduspõhise ja sekspositiivse lähenemise juurde.
1: Delfi taskus, nüüd siis seksuaaltervise ABC nimeline taskuhäng, siis hakkab oma esimesi saataid välja laskma koostöös seksuaaltervise liiduga. Seda tehakse seksuaaltervis.ee on ka üks osa sellest võibolla kõlab nailjakalt võibolla kuulajale ka ja sulle ka et, et, et miks me tegelikult sellist, sellist podcast üldse vaja on, et, et kas siis ongi tõesti suur kriis, et keegi ei julgenam nendel teemadel rääkida, sa ise et ka oma teemadel podcasti et ühtpidi võibolla mõni ütlebki et noh, las nad seksi teevad jäävad et jumal küll siin magamistuppe, et meil ei ole vaja kõike magamistust välja tuua, et, et las nad olla seal kapis ja teen, mis ma teen aga pärisist nii ei ole
0: Ah, ma olen ka antropoloog, siis seksoloog, kui minu koht öeldakse seksoloog, siis mina tegelen seksuaalse uurimisega kultuurilisest küllest. Ja kõik need sõnad, mida me kasutame, on nagu hästi huvitav uurimisvaltkond minu jaoks ka, et kas me räägime seksist magamistoas, mida, mida, kas me räägime eelmängust, äh, mida see ütleb seksi kohta, kui me asjadest niimoodi räägime. Ja ma ütleks, et inimesed ja nad räägivad järjest julgemalt, aga küsimus on selles, millist infot inimesed saavad, millest nad... Äh, kuidagi äh, julgustust, tuge saavad, milline info on see, mis kujundab inimese aru saama sellest, milline on just kui, ja nüüd ma teen jutumärke, õige seksuaalsus ja õigeseks. Ja viimasel ajal on äh, mu sõnumite kasti, postkast hästi palju täidetud nendest sõnumitest, kus räägitakse orgasmidest, kliitori orgasmidest, küsitakse, kas... Äh, Ja, ja see sõna, see mõiste on süüdunne, mida päris sageli kasutatakse, et ma nüüd tunnen süüdunnet või tunnen segadust, sellepärast, et on inimesed, kes liigitavad seksuaalsus kõige õigeks ja valeks või, või selliseks teadlikuks ja ma ei tea, mitte teadlikuks, ma ei tea, mis seal teadliku vastand siis on selles käsitluses, et meil on vaja rääkida, muidugi meil on vaja rääkida, meil on vaja rääkida mitmekesisusest sellest, et me oleme kõik erinevad, me oleme kõik erinevad ka muus plaanis, et et hei, miks me siis eeldame, et seksuaalses plaanis teist teistmoodi on ja seksuaalsuse soolisus on ka lahutamatud nähtused oma vahel või inim, inimole, inimeseks olemise osad. Ja ühest küllest mul on nõus, et seksist ja seksuaalsusest äh, räägitakse palju, aga nagu ma ütlesin, siis oluline on minu jaoks see, et sinna sellasse viisi, kuidas me räägime mahuks hästi palju empaatiat, hästi palju inimeste kogemuste ja olemuse valideerimist ja tõenduspõhisust et kui me midagi ütleme, siis see ei ole see, et kui mina kogen asju niimoodi nii ongi, vaid, vaid et me saaksime nagu suuremalt üldistada ja, ja, ja ma ei tea kuidagi nagu öö, oma argumentidele et, et need argumentid põhineksid öö, sellistel kindlate jalg jalgadel ma ütleksin
1: Aitame nüüd võibolla ka akuule, et selles osas, et sa tõid juba välja siin kaks sõna, need on seks-seksuaalsus, lisaks me räägime seksuaaltervisele. Seksuaaltervisest siis natukene võibolla on see küsimus, et, et inimeste jaoks... Tekitab ebamugavust või, või siis nagu teadmatus see, et nad tegelikult ei teagi, mis, mis vahe sellel on, et kui hakatakse rääkima sellest, et me peame rääkima seksuaaltervisest või seksuaalsusest, siis hakatakse mõtlema koha sellest, et nüüd me peamegi rääkima magamistoo teemadest. Mis vahe siis seal tegelikult lõpude lõpuks on, et, et seksuaal tervis, seksuaalsus, seks, seksuaal ise juba nii-öelda sõnana ja valdkonnal on hästi-hästi lai ja, ja, ja seksuaaltervis alla ühtpidi ju käibki seks kui selline tegevus, aga, aga kuidas nii-öelda tavalis inimesele ära seletada, kuidas, kuidas seda nagu vahe teha või et noh, võibolla see on nagu üks selline asi, mis tekitab sellist, see, te mingisugust sellist nagu hoiakut, et kui me räägime siin selles samas seksuaaltervise ABC, juba pealgirja on selline, siis mõni loeb, ütleb, et näed, et jälle on hakatud mingis propagandat tegema, et tegelikult ju noh, see ongi nii lai mõiste ja, ja, aga mis see siis päriselt on?
0: Üks asi on, jah, võib see võib-olla see reaktsioon, et ta asja mingi propaganda jälle ja teine on... Võib olla väga sagelik see seos, et kui me räägime tervisest, siis me räägime millestki kliinilisest. Mul on praegu siin telefon käes ja, ja nii nagu maailma terviseorganisaatsioon tervist üldse sõnastab, et tervis on äh, nii-öelda üldine või, või täielik, füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu kogum ja, ja tervis ei tähenda ainult seda, et sellest puuduvad haigused, ehk siis tervisest me ei räägi kui millestki, milles või läbi haiguste või haiguspildi ja, ja nii nagu me näeme, eks, füüsiline tervis, vaimne tervis ja ka nii-öelda sotsiaalne heaolu ja seksuaalsust ja ka seksuaal me ju käsitleme ka mis ma ei saa öelda, me ei ju käsitlema, aga see on bio psüho, sootsiaalne või sootsiaalkultuuriline mudel, kus ongi kõik need kolm erinevat aspekti koos ja see ei ole mitte ainult seksuaaltervisesse puutub, et on selline tervi, tervise üldine käsitlus, aga et mis see seksuaalsus on seksuaalsust, ma ütleks, et ei annagi defineerida annab küll kuidagi mingisugune raam või raamistus sellele selles mõttes anda, et millistes äh, aspektides või millistest aspektidest me räägime, kui me räägime seksuaalsusest, jälle see, see meie kehaline tervis, vaimne tervis, meie äh, see kultuuriruum ja, ja kultuurilised sõnumid, poliitika, no see käib ka sinna kultuuri alla, et seal on hästi erinevad dimensioonid ja me kõik oleme tõepoolest seksuaalsed olendid sünnist surmani. Ja me oleme seda kõik isemoodi. Me ko kogeme, tunnetame, mõtestame, väljendame seksuaalsust väga erineval muel. Hästi palju selleks annab tõepoolest meile sisendid kultuuriruum. Ja see, see, kuidas me asjadest räägime, millest meilt see saame rääkida, kelle kogemused on just kui päris, kelle kogemused sinna sisse mahuvad. See, et me ei räägi seksuaalsusest, ei tähenda seda, et see ei ole meie inim kogemuse osa. Ja, ja teisalt, kui sa juba sellest sõna, sisse tõid, et inimestel sageli võib olla see tunne, et seksuaalsus võrdub seks, seksuaalsus on midagi palju laiemat Öö, nagu ma ütlesin, ka see mõtestamine, tunnetamine, enda kogemine, et see ei ole no, nii jutumärkides pelgalt tegevus või seksuaalne akt, aga see, kuidas me öö, ka seksuaal käitumises oleme või kuidas me seksuaalselt käitume, et see on ka selle seksuaalsuse üks osa. Ja ta ongi väga, väga lai mõiste, aga aga väga sügav mõiste.
1: Kuula, saab ka võibolla ise selle peale mõelda, et kui tema peaks või, või, või tahaks rääkida seksuaaltervises seksuaalsusest või, või seksist, et, et mis, mis see nagu temas on, mis, mis võibolla tekitab ebamugavust, ma hakkan nagu, natuke nagu enda peale mõtlema, et, et, et noh, minu kultuuriline taust või üldse, et mis on mu pere või, või kus ma nagu üldiselt nagu sõpradega läbin, siis noh, ei, ei ole nagu sellist nagu blokk. Õikki absoluutselt nende teemad osas ei ole vahet, kes inimene minu vastas on, aga osadel inimestel ikkagi on see, et, et kui ilmast on vaja rääkida, pole hullu, me räägime võibolla sõjast, mis on ka hästi ebameeldi teema, aga ikkagi räägitakse, me räägime võibolla ka haigustest või, või lihtsalt tervisest, aga kõik, mis nii läheb ikkagi juba seksuaaltervise poole peale, siis me Ise just kui nagu blokime selle ära, et ka, ja me mõtlesin isegi nagu lapsi selle et laste puhul on natuke nagu lihtsam, sest neil, ne, neil tekivad küsimused uh -huh. ja neil ei ole seda vale häbi, uh -huh. aga, aga just täiskasvanud, et tegelikult ju me oleme oma perekonnast mingil määral juba nagu emaldunud uh -huh. ja me ikkagi oleme võrdlemisi nagu häbelikud nendel teemadel, kuigi no, ei, ei pea ilmselt väga palju numbrid vaatama, aga see on teema, mis meid kõiki väga, väga huvitab ja, ja millega me ise kokku puutume, et, et see on nagu hästi selline mõttes selline naljakas vastuolu, et, et teema, millega me kõik puutume kokku, osade jaoks võibolla on see väga positiivne teema, osade jaoks, noh, kui me räägime seksuaalvägivallast, siis... Me, me neid inimesi ja üldse selle teema puhul me räägime sellest, et tuleb rääkida ja, ja, ja me püüame aidata inimesi, et sellest rääkida, aga kui me just tuleme selle sama positiivse poole peale nüüd tagasi, siis just kui inimesed ei, ei, ei taha nagu rääkida, et see on suhteliselt nagu eh, huvitav selline nagu nähtus tegelikult.
0: Et mulle, tundub, mulle tundub, ja ma olen hästi palju viimasel mõelnud selle peale ja vaadanud ka inimeste mingisuguseid reaktsioone käitumisi ja ma ei saa öelda, et asjad on nii või asjad on naa, mulle tundub, et inimesi vahel võib-olla pelutab see see, see kartused, kui ma millestki räägin, mingi küsimuse küsin või mingi teema esile toon, mis puudutab seksi ja seksuaalsust, et siis ma, ma räägin oma enda kogemusest. Ja see on jällegi huvitav kultuuriline nähtus, et miks me peaksime seksuaalseid kogemusi kuidagi rohkem äh, häbenema kui muid kogemusi, aga see on selline jälle mul, milles me oleme kasvanud, see jut sellast, et mingid asjad on lihtsalt nii privaatsed, et nendest ei räägita hea küll, aga räägime siis üldiselt ja kui me ei saa rääkida mingitest asjadest, mis on justkui väga privaatsed, siis on väga raske meil seda aga niimoodi üldiselt ja kõnetavalt teha. Inimesed on haavatavad, mis puudutab seksuaalsust, siis see on üks enim nii-öelda haavatavam. Ja identiteedi osa või inimeseks olemise osa, minu mõelest ja selles, et ta on haavatav, on ka suur, suur, suur ähm, rollini kultuuris ja ka psühholoogiaseks ju, et see, see, mida me tunneme, kuidas me reageerime, mida me millega seostame, millist on meie kogemused ja nii edasi, nii edasi. Ja, ja seksuaalsus on olnud ka väga suur võimu tööriist Kuidas kedagi kontrollida, kellegi keha kontrollida, see on olnud ka väga suuresti selline võimuvahend ja, ja need asjad nagu on nii tugevalt oma vahel põimunud. Ja, ja kui rääkida inimestega küsida, mis märksõnad neile pähe tulevad, õnneks nüüd ma olen nii kaua selles valdkonnas töötanud ja ka koolitaja olnud üle 20 aasta, et jaa, väga paljud märksõnad korduvad, aga järjest rohkem tuleb siia sellist sekspositiivsuse poolt sisse, naudingu poolt sisse. Aga ikkagi ka häbi, tabu, stigma, need on endiselt märksõnad millest räägitakse. Ja eks me, eks me väga teadlikult neid ka adresseerime ja, ja neid teemasid esile toome. Äh, ma ei tea, vahete vahel ka ise ennast võibolla kusagile Jotile visates. Et just täna tuli ka mul Instagram üks küsimus, taegalt ma teen seal selliseid lihtsalt avatud mikri postitusi. Ja siis küsimused, kas kõik need asjad, millest sa seksköütsine räägid või seksuaal enam ma ei mäleta kumba väljendid seal kasutad, et, et kas sa proovid need ise läbi? <laughs> no ei ja, ja vahel on ka see tunne, et, et no, sa oled kuidagi eriti... No jah, meil on ka see privileeg, et me oleme selles valdkonnas töötanud inimestena teatud sellise kihi endale kasvatanud ja sa tead, et sa räägid asjadest nii no, üldiselt vahelt vahelt tood ka mingisugused isiklike kogemusi sisse, mis puudutab näiteks suhteid, inimesed sageli ei seostagi suhteid või piiride seadmist seksuaalsusega või seksuaalkasvatuse või seksuaalharidusega, et ta nagu kipubki kuidagi väga ära minema sinna seksuaalakti peale konkreetselt, aga jah, et, et see selline enda nii esile viskamine või kilbile panemine, et okei, et ma olen siis ka mingis mõttes tööriist seda, seda teemat edendades ja seksuaaltervist edendades. edendades. Et see, see, ma arvan, on ka mingis mõttes väga kõnekas või kõneleb sellest, kuidas me needest asjadest üldse rääkida saame või tekitada mingisuguseid arutelusid.
1: Mulle meeldib see, et sa tõid välja selle sekspositiivuse poole. Võibolla... Kui me vaatame korra ajalukku, siis äks, meil oli Eestis, noh, riigalgus oli ka, noh, väga selged eesmärgid, kuhu me, kuhu me liikusime. Üks oli see, et, et me saaksime hivi, hivi maha, me saaksime kontrolli alla suguhaigused, abordid ja nii edasi. Siis praegu vähemalt mul on jäänud selline tunne, et... et Ja ta nakkustest hoidumine, rasedusest hoidumine on sellised teemad, millest inimesed räägivad vabalt. Ja ma ei taha nagu otseselt öelda, et see on selline nagu negatiivne osa selle asja juures, aga see on ikkagi see preventatiivne, et vaata enne, kui sa midagi teed siis, et ei juhtuks seda. Ja, ja paratamatult see on täpselt selline nii käskiv kõneviis ja nii edasi, aga. Me ei julge rääkida sellest positiivsest poolest, naudingust, ihast ja okei, okay, sellest ei peagi lapsed kohe, viie aastased hakkame rääkima, aga, aga me rääkime just nendes samadest täiskasvanutest, et positiivsetest asjadest rääkimine peaks olema tavaliselt inimestele lihtsam. Aga see on ka võibolla meie mitte ainult üksikisiku tasandil, aga ka üleüldiselt ühiskonna ja ka tegelikult seksuaaltervisega tervisega tegelevate organisatsioonide inimeste isegi tervisoju töötajate, et võtmes oled see künekoloog vähemaemand, siis just rääkida ka, ka nendel teemadel.
0: Kui korras ja laste jõuda tagasi tulla siis praegu on nii-öelda jutumärkides öökapi raamat, üks, üks Cambridgei käsiraamat raamat või noh, kogumik sellast, kuidas uurida või millised on dilemmad siis laste ja teismeliste seksuaalsuse uurimisel ja, ja see on ääretult huvitav ja ta on küll väga akadeemiline, aga ta on nagu suht selline, ütleme nimelt, et ei ole kõige keerulisem lugeda. et miks... Ja seal on ka toodud nagu erinevaid küsimusi, muidugi erinevaid piiranguid, miks me ei saa või miks me ei ole saanud siiani teatud teemasid näiteks laste ja noortega niimoodi käsitleda, et see annaks meile võimalikult palju informatsiooni. Siin on kohe tõesti eetilised küsimused ja eetilised dilemmad sees, aga et me käsitleme kuidagi laste, me kardame öelda midagi valesti ja me kardame seda, Et kui me ütleme midagi valesti, siis sellest juhtub midagi katastroofilist, et lapsed teevad sellest mingisuguse järelduse, mida nad teha just kui ei tohiks või, või millega nad just kui toime ei tule, et meil on see hirm palju suurem tegelikult, kui see, kui, kui see seda väärt on ja, ja need dilemmad ka seks positiivsest rääkides naudingust me saame rääkida ka kolme ja nelja, viie, kuuaast lapsega ja nii edasi edasi lihtsalt kõigest hea, kohaselt ja, ja sellest vastavalt sellale, on tema arengeks ju. Et ka nauding sellest, et ma saan ise enda kehas ennast tunda hästi, nauding sellest, et ma võibolla ei taha praegu riidid kanda ja ma ei kannagi neid, nauding sellest, et ma saan oma sõpru valida ja, ja sõpradega koos olla ja mängida. Aga ähm, jah, et tõepoolest hästi palju, midagi ta Tai uuring viimane uuring välja tõi. Nah, Selle uuringu osastavaks võib-olla natukene pigemalt teine kord rääkida ja uuri, uuringu läbi viia tendiga, et mul on seal natukene küsimusi, et sekspositiivuses vaatanurgast, noh, ta tekitab ühte teiste kolmandat küsimust, aga, et mida ka noored seal välja tõid, oli see, et seksuaalsest rõõmust ja naudingust ei räägita väga palju. Ma arvan, et üks osa sellest jälle, kui ma mõtlen oma töö peale, üks väga tore juhtum oli viimati, kui ma käsin Kruusias koolitamas meedikuid ja siis väga sageli alustan sellest, et, et kui, ma, kui ma koolitan täiskasvanud, et milline on olnud see sinu biograafia või seksuaalsuse teekond, kuidas sa oled jõudnud selleni, kus sa praegu oled mis on sind kujundanud, mõjutanud millisid sõnumeid sa oled saanud ja siis paar naistearsti ütlesid, seal, et mis ma pean selleks asjaga tegelema, et räägime kliinilistest asjadest ja räägi mulle konkreetselt teadusest Hmm, arusaadav küsimus, aga kui me ei vaata täiskasvanutena ise endasse, kui me ei tegele ka ise enda tunnetega ja reaktsioonidega, siis me jäämegi väga palju paljusse takerduma. Sest sagelise hirm rääkida äh, lastega ausalt tuleneb ka sellest, et minu enda hoiakud... No ükses on see kartus, et ma ei tea faktiliselt väga palju, aga mulle tundub, et see nii palju isegi ei takistagi. Kui see, et minu sendas on hästi palju segadust ja sellised... Ähm, Võibolla mitte kõige sekspositiivsemad hoiakud ka enda suhtes, et see mõjutab tohutult palju. Aga jah, et täiskasvanud, et täiskasvanud ka oma vahel või siis ma ei tea üleüldiselt sellisest positiivsest nagu rääkima ei kipu, oh see on nii hea küsimus sellas mõttes, et Ja, et positiivsest just, kui oleks lihtsam rääkida. Ma ei tea, ma ei tea, kas on. Ma ei lähe, ma, ei, ma jälle. On see, ja see läheb
1: ja, hästi filosofiaks. <laughs> <et>, aga aga <laughs> äh, ja, see ongi hästi nagu nailakes, et, et äh, mõnikord need nii mured või, või küsimused saabki hoopis lahendada sellega, et, et, et siis äh, küsida inimeselt hoopis äh, mitte kliinilisi küsimusi. Mm.
0: Meie bayerist toetame iga naise õigust oma keha üle otsustada. Me usume, et kõikidel naistel peab olema võimalus teha teadlik valik oma rasestumisvastase vahendi osas. Vali enda jaoks parim rasestumisvastane vahend, mis toetab sind suunistuste unistuste elluviimisel.
1: Rääkides küsimustest, kuidas rääkida seksuaal, tervises, seksuaalsusest või seksist, siis paned selle -se sisse ja sisse artikleid, mis seal tulevad. On, on pigem seotud selle, et kuidas rääkida lapsele mm -hmm. ja, ja siis no, minus nagu tekitab kohe nagu sellise nagu väikse errori peast, et tot, 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 et no, me, me räägime hästi palju sellest, kuidas rääkida lapsele, mm -hmm. aga kuidas me saame lapsevanemena rääkida teemadest lapsele, millest me ise näiteks ka oma partneriga või siis, või siis täiskasvanud inimeste ajal, millest me ei taha rääkida. Ja siis ma just hakkasin mõtlema, et huvitavad, millal siis tulevad need artiklid, et kuidas rääkida seksuaalsusest oma partneriga või, või siis lihtsalt inimesena. Et, et see ja tuli ka siit, kui sa rääkisid sellest lastega rääkimises, siis noh, kohe seal tekibki see küsimus, et Ootutavad. Meil on täiskasvanud, kes mm -hmm. nagu isegi ei tea, mi, mida nad nagu tahavad, kuidas rääkida ja siis sisuliselt ongi, et nad võtavad arvuti lahti, trükivad sisse, loevad midagi ja siis lähevad räägivad. Mm -hmm. ja, ja siin tuleb muidugi ka see sama risk, et loeme blogipostitusi, loeme Instagrammi, meie niimoodi see rääkimise, digitaalse rääkimise nagu see võimekus erinevatel inimestel on nii suur ja see võim ka ja ka inimesed ju pigem eriti täiskasvanud, kus juures võtavad äh, omaks seda äh, infot, Ja seda juttu, mis neil isiklikult tundub lihtsam mm -hmm. ja võibolla ägedam ja, ja siis nad ka mingil määral ikkagi mõjutavad sellega, kui oma last noorte puhul on rohkem võib võibolla ikkagi seda, et, et otsitakse ka sellist teaduspõhist või tõenduspõhist eh, informatsiooni, aga see on ka seotud muidugi sellega, et on ka seksuaalharidus, et, et võibolla see nii lastega seksuaalsusest rääkimine on nagu Ma ei tea, et teise järguline, aga üldpidi peaks nagu korra astuma nagu Samu sellest munast kana poole ja, ja vaatama, et, et inimesed täiskasvanud, suudaksid oskaksid rääkida. Aga samal ajal, et nad seda infot no, enda jaoks saaksid kuskilt õigest, õigest tallikast, et ole, oled see nõus, et, et, et võibolla täiskasvanud esimesena peaksid hakkama vaatama. Kuidas, kuidas rääkida?
0: Jaa, muidugi mul on nõus ja ma ütleksin siia veel lisaks seda, et, et mis tundub ägedam mingi sõna veel ja ma lisaksin siia seda, et mis tundub minu praeguse väärtus sellise, kas väärtustega või minu teadmiste või minu uskumustega kattuvad, et ma võtan seda infot lihtsamini vastu. Aga see, et lapsevanematega, lapsevanematega ja täiskasvanutega... Ja täiskasvanute ka ja laste ka, et ma räägin laste ka ja täiskasvanute ka, et ma räägin räägi nendele. Vahel küll räägin ka nendele, aga, aga mulle meeldib eh, mõelda, et see on selline pigem nagu kaasav tegevus isegi, kui ma mingit monoloogi oma podcastis pean, aga... Sulle ei käigi
1: külalised? Ma ei käigi, külalised õige,
0: ja ei, kus, ma just... Tere,
1: siin on Kristina ja siin on
0: Kristina. <laughs> ei, vastupidi on tegelikult, ma sellel aastal alles hakkasin tegema selliseid monologe, monoloogi, üks on kohe-kohe salvestamisele, aga ei, mul on ikka peamiselt külalised. Aga kui, kui, nagu, kui me mõtleme sellele, kuidas me oleme lähenud ka seksuaalharidusele, ma saan sellest väga hästi aru, miks on olnud koolid fookuses. Sest et me saame seal ligi lastele ja noortele, kes võibolla kodust seda haridust ja tuge ja, ja sellist kasvatust ei saa, aga me oleme jätnud täiesti unarus äh, õsine ka see WHO seksuaalhariduse standardid äh, dokumenteks, mis on juba oma välja antud, ka seal on üks keskne lähenemine ja soovitus see, et seksuaalharidus oleks ka kogukondlik. Ehk siis, et äh, seda veaksid nii haridusasutused kui lapsevanemad, kui ühiskond laiemalt. Me oleme jätnud lapsevanemad unarusse, me oleme jätnud lapsevanemad tegelikult Ja ma saan aru, seda räägiti väga pikalt, et piiratud ressursside tingimustes nagu hallo, meil on praegu aastamisäsi 2023.
1: Kui kalender õigesti ütleb, siis küll. Ja,
0: ja et teeme matemaatikat mitu kümend aastateks ju, me seda sama juttu kuuleme ja kuuleme, et meil oli ka liidus, meil on olnud... Kui ma siis räägin nagu minevikus, kui ma ise seal veel töötasin, ju erinevaid näiteid, on kohalikud omavalitsused, kes on väga nagu lapsevanemaid püüdnud toetada või leidnud ka katet rohkemal või vähemal määral lapsevanema hariduseks ja on omavalitsused, kes ütlevad, et see ei ole meie probleem. Ma ei hakkasin nimedest rääkima, et see ei ole meie probleem või siis. No, ma ei tea, et sellega nad ütlevadki tegelikult, et see ei ole meie probleem, et lapsevanemad saavad ise neid teadmisi hankida, neid koolitusi hankida. Jah, me pakkume neile koolitusi, on ka tarkvane. .ee, mille ma ka ise kunagi kirjutasin, mis praegu tegelikult vajaks selgesti toimetamist, sest sellest on juba üle viie aasta möödas. Um, et neid, neid mingisuguseid infoallikaid on, kus täiskasvanud saavad informatsiooni, aga see ikkagi ei tähenda seda, et see, see kuidagi toetaks teadlikult seda rääkimis julguse saamist ja ka oma vahel täiskasvanutena. Mm, See tagasi seda, mida ma näiteks sekspositiv instas saan, või ka need küsimused, viimasel ajal tulevadki postitused juba rohkem inimeste küsimusest, et kui sellest, mida ma nagu ise mõtlen, et nii täna ma räägin sellest või tollest, noh, nad on vaheldumisi, aga need küsimused on järjest rohkem sisendit. Ja inimesed küsivad, palun anna mingi konkreetne nõuanne, kuidas rääkida oma partneriga, milliseid sõnu just kui vältida, et Ma ei solvaks teda või ma ei teeks talle haiget ja see on jälle minu mõelest annab kuidagi aimu sellest, et me mõtleme seksuaalsusest kui millestki, mis on ülejäänud elust kõige hästi väljas pool, et nii üldistatult öeldes ma olen nagu päris veendunud, et kui sa suudad oma partneriga rääkida muudel teemadel austavalt, tema kogemust valideerivalt, enda, enda kogemusi analüüsivalt, siis sa suudad seda teha ka seksuaalsust puutuvates teemades, aga ja, et meil, meil ei ole olnud see, see väga toetatud ja, ja need vestlused ei ole olnud väga toetatud ja tegelikult mida näitab teadus mm, ma olen ja sükke suuremat sorti seksiteaduse nohik, <laughs> mida näitab teadus, mida näitavad uuringud on see, et mida rohkem mida julgemalt ja avatumalt me oma partneriga või partneritega seksuaalsuse teemal räägime, mida rohkem inimesed seksuaalsuse teemal julgevad rääkida, seda rohkem on nad rahul oma seksuaaleluga, ehk siis kui me ei kommunikeeri öö, ja seksuaalelu jälle ei puuduta ainult seksi, eks ole intiimsus, lähedus, öö, paitused, silitused ja üldse mida me seksina mõtleme, eks ju, et, et ühesõnaga kui me hakkame seda neid küsimusi niimoodi kõdegi, prepareerima ja väikesteks osadeks võtma, siis see on selline galaktika, mis siin tekib ja võibolla see tekitab ka inimestel aegaalt selle tunde, et ma ei saa nagu okei, okay, okei, okay, okei, okay, et ma ei tea, kust üldse alustada, ärme siis üldse alustama, aga tegelikult alustadki väikestest sammudest ja see ei ole alati mugav. See on ka täiega okei, okay, et see ei ole mugav.
1: Mugav ei ole inimestel rääkida ka eesti keeles vähemalt kui me räägime seksuaaltervisest, mis on, on maru, maru imelik. Enne, enne podcasti salvestamist, ma, ma tegelikult nagu püüdsin oma peas nagu välja mõelda, et, et mis on need sõnad siis, mida nagu inimesed kasutavad ja, ja mis on need nagu päris sõnad, mida võiks kasutada. Et, et noh, esimene rõvesõnapange, ruttu kõrvad kinni on näiteks peenis. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et, et see on nagu ongi ju täiesti nagu normaalne sõna, See on täiesti no, nii igate pidi keeleliselt õige. Ja siis ma püüdsin hakata nagu, mõtlema oma peas, et, aga kuidas ma seda veel nagu, nimetaksin. No, Ainukes juhu asi, mis mul tuli, oli, oli nokku või nokks, et no, see on nagu, kuskilt lapsepõlvest äh, tulnud. Aga rohkem näiteks ei tulnudki. Tundub, et ma olen lihtsalt ära rikkutud kogu oma taustamõttes, et, et ma kasutan nagu, õigeid sõnu, aga mul on olnud vestusi erinevate näiteks künekoloogidega või, või meestearstidega üldiselt tegelikult äh, erinevate inimestega, kes siis äh, noh, kinnitavad ikkagi seda, et äh, tegelikult inimesed ei kasuta eesti keeles õi, õigeid termineid, et äh Osad isegi räägivad sellest, et kui minaks arsti juurde, siis no, mul seal all pool ja no, ma all pool on muidugi no, selle mõttes ongi küsimus, et kas sa tulid eh, pe, nagu pediküüri künekoloogi juurde või, või milles nagu probleem on, aga, aga teispidi ma ei, ei oske isegi ise nagu hakkata nagu, neid, neid sõnuga välja mõtlema, et kes ma olengi nagu, nii piiritletud, enda lahkas nagu imelik, et, aga Aga sina sellega tegelikult ei ka oma töös kokku puutud, ma tean seda, et, et sa oled ka kirjutanud Erunite artikleid või vähemalt nagu võtnud sõna sel teemal kõvasti, et, et palun on kasutame nagu päris niimoodi, sõnu, mm -hmm. meie keha on nimed, seks on seks, me ei pea kasutama sõna, tonksutama või mis iganes. Ja, ja... Samas, muidugi, inimestel tekk küsimus, aga mis siis on, no? et aga, miks ma ei või, et tega seisma ei jää, aga üht no, ühtpidi nagu jääb ka.
0: <laughs> jumal jumala okei okay, on See kasutada erinevaid sõnu, kui me sellega ei lükka välja... Äh, seda, seda nii-öelda õige, ter õige terminit või õige terminit, sellepärast, mille on piinlik või mille on häbi, eks ju äh, peenis ja mida ma ka jällegi oma, oma koolitustel päris sageli teen ja mitte ainult koolitustel, kus üles ka nõustamiseks kui inimesed tulevad üks ühele või, või tulevad äh, kahekesi, et mitte monogaamseid äh, suhteid ei ole mul veel siiani annastunud nõustada, aga äh, et me nimetame, ütleb pea ütle käsi, ütle nina ütle peenis, ütle vulva, ütle kliitor, ütle tup, ütle munandid. et me hakkame nagu taga, tagad poolt, <laughs> me ei hakkame mingitest tagant. me hakkame justki mingitest pehmematest ja vastu võetavamatest väljenditest pihta ja siis me jõuame sinna ka suguelundite nii või ka pärak või, või rinnad või mis iganes et, Mul on tohutu kuidagi mm, empaatia inimest äh, häbi suhtes või, või ma mõistan, kust see tuleb ja, ja jällegi ma antropoloogina olen ju uurinud äh, praeguste keskealiste naiste või täiskasvanud naiste, noh, ma ei kõige et praeguseks on nad sinna 40. eluaastates jõudnud nende seksuaalhariduse kogemust ja seksuaalkasvatuse kogemust ja sellega seotud tundeid, et see häbi, stigma, tabu, väga paljud nendest naistest ei osanud öelda, mitte et ei osanud öelda, aga et nende suguelunditest ei räägitud, neid ei nimetatudki mitte kuidagi. Ja huvitav on see, et kui me räägime suguelunditest, siis peenis ja munadid on veel kuidagi nagu mugav öelda, aga vulva ja tupp, noh, mõned ütlevad häbe, mina ei, ei kasuta seda väljenditega. Neid väljandeid kasutada või kliitor on kuidagi ebamugav, et ta on olnud kuidagi varjatum, nais elundid ja samas on huvitav see, et kui me räägime murde ja muutustest, siis menstruatsioonist rääkida on just kui palju mugavam kui seemne purskest rääkida. Vau, mida teemasid jälle nagu kultuuriliselt, et kust need pinged ja häbit tulevad? Mm. Ja tegelikult, kui nagu tasapisi hakata töötama ja on ka sellised suuremad eduelamused, mida ka lapsevanemad peegeldavad, et jaa, ma hakkasin proovima, hakkasin katsetama ja ma saingi hakkama sellega, et ma räägin oma lapsega vulvast. Ja võib tunduda, et inimene, kes on nagu mina 20 aastat tegelenud nende teemadega, et sa oled ka lapsevanemana nii-öelda level 2.0, no ei ole ju sellepärast, et need samad häbimustrid ja, ja ebamugavus, need hakkasid ka minus rääkima ja kui ma mõtlen sellel, et millal mina nagu tundsin ennast kuidagi vabalt või mugavalt äh, hakkates rääkima, näiteks oma vanema tüterega, noh, mul on kolm bioloogilist last ja meie peres kasvab kokku neli last, et selline kärgpere, et, äh, Siis mu vanem tütar oligi võibolla nelja-viie aastane, kui ma suutsin lõpuks läbi hammast öelda ka oma lapsele vulva, eks ju, et see kõik võtabki tegelikult hästi palju tööd, tööd ise endaga, aga seda on vaja teha sellepärast, et, et Vastasel juhul me ei saama oma lapsi kuidagi rohkem toetada või paremini toetada kui meie seda olime, et see, see keha häbi ja teatud keha osade teisiti nimetamine seda häbi ju toetab, see ei aita mitte kedagi ja ma tean, et on ka inimesi kell selline teoreetiline lähtekoht või soovitus on see, et hea küll, et ütle peenis ja vulva ja, ja tupp aga et sa võid kasutada neid nii-öelda nimetusi edasi, hmm, need ei ole lapsepärased nimetused, sest neid nimetusi ei mõtle välja lapsed ise, vaid need on nimetused, mille täiskasvanud lastele õpetavad. et jälle siuke mõttekoht ja küsimuse koht, mida ise endalt ka küsida, et kust või miks.
1: Ja seal on ju riskid ka, et, et eriti, oh, nüüd me jõuame selline et, võib-olla mitte negatiivse, aga jälle see pre preventatiivse poole peale, et, et kui me lastele ikkagi õpetame, et kehaosadel on kindlad nimed, siis see aitab. Loodetavasti ei ole seda kunagi vaja, aga kui on siis äh, seksuaalvägi või või muusarnane juhtum, kus siis on tegelikult vaja seda, et laps teaks, mis sugused kehaosad kannavad, mis sugust nime, kust katsutakse või kust ei tohi katsuda. Mm -hmm. et, et ka see aru saame, et aga, aga me võime võtta ka selline nüüd, positiivse poole, just võib-olla siis liigume nüüd, lastest, nüüd, siis va vanemate inimesteni või siis noorteni, kes ka reaalsed siis aktiivsed seksuaalielu elavad, selleks, et ka võibolla naudingud saada selleks, et seksuaalielu oleks täisväärtuslik, siis ei ole mõtet, rääkida, ma olen nagu sõnades selle mõttes tühi, aga et kui sa nagu ei oska isegi enda mingi enda siis kehaosi äh, nimetada, siis on ka väga raske näiteks öelda mehele, et tee sealt alt seda. <laughs> Mida? <laughs> et, <laughs> <Saar>? <laughs> ja, et, ma olen all, <laughs> all <korvusel. laughs> Et et, mõttes, et seal ongi, et ei ole lihtsalt ainult see, et meie siin kahekesi räägime, et palun ikkagi kasutage neid õiget <laughs> sõnu, aga seal on nagu reaalselt, päriselt sellised nagu praktilised põhimõtted ka, miks, miks see on tegelikult hea, kui me räägime asjadest nii nagu nad on.
0: Jaa, ja lihtsalt Ma tahan välda, et seda, et sa suudad seda, see tundub küll, et o, see mingi ületamatu, päriselt sa suudad seda, sa saad sellega hakkama, see vajab harjutamist, aga sa saad sellega hakkama.
1: Tuleme korra meedia juurde, meedia on üks selline asi, mis ühtpidi meid kõik ju mõjutab, mõjutab ka seda, kuidas me asjadest räägime, millest me räägime, kuidas me millestki räägime ja kui me vaatame seksi, siis seks müüb ja, ja see on nagu teada tead nagu lause, aga, aga teist pidi, see on nagu see kurja juur, sest me seksuaaliseerime meedias ka, ma ei taha nüüd öelda, et nii, delfi palun õpet ära või et keegi teine, aga, aga me ikkagi näeme seda, et seks siia maani müüb ju klikki, müüb, toob sulle kasumit, kui oled suunamudi ja siis asjade seksualiseerimine, oma ego või oma sellist nii-öelda tähtsust annab kindlasti selle ka nagu tõsta, me, mida me nagu sellega tegema peame, et sest Ühtpidi lapsevanemane ka mõtled ju väga palju, et, et mida sa lased lapsel vaadata, mida mitte, me näeme muusikavideosid, muusika lastele meeldib, nad ei saa võibolla inglise, kellest tuleb väga hästi aru, ongi hea, sest ka need sõnad on täiesti no, õuduskuubis, aga siis tuleb see muusikavideo sinna otsa, siis sa mõtled nagu, et noh, jumal küll, et Et kuidas siis nii, et, et seda seksualiseerimist meedias, muusikas igal pool tegelikult on nii maru palju ja see ka ikkagi mõjutab seda, kuidas inimesed nendel teemadel räägivad.
0: Ja maksin siin nii hea olema kõvasti. <laughs> Tekis Teegi see on mitte iga seksualiseeritus, ei ole ju negatiivne selles mõttes, et eks me no, annamegi hinnanguid, kas miski on positiivne või negatiivne, võib-olla võibolla natuke selles mõõtmes, mida me just kui arvame, et üks või teine asi siis tagajäreks toob või teeb või kaasa toob. Mina tahaks küll öelda, et teil vii lõpeta ära või postime, naine no, lõpeta ära, sest näiteks eelmisel nädalal alles oli üks pealkiri, kus... Äh, Räägime siis nimedega. postimehes räägiti seksi sõltuvusest või siis artikli peal oli seksi sõltuvus ja artikli sisu sellest ei rääkinud nagu suurt midagi. Et tegelikult oli lihtsalt suurenenud iha ka inimestest. Ühesõnaga see oli üks, üks puder ja kapsad. Ja... ja et see, kuidas meedias kirjutatakse millestki millised sõnu kasutatakse see tegelikult väga palju tõesti omab mõju üldse seksisõltuvusest rääkimine on tänases päevas juba vägagi kritiseeritud ja no, Hannika Tamme on meil Eestis minu teada ainukene seksuaalterapeut, kes, kes nagu kompulsiivse seksuaalkäitumise eksperdina oskab siin väga väga hästi sõna võtta ja välja tuua need ohukohtesid <kõh> aga Ümm, jälle tulles tagasi korraks siia meedia uuringute juurde siis või, või ka seksuaalsuse uuringute juurde ja laste ja teismelistavi noorte seksuaalkäitumise uuringute juurde, siis selles samas Cambridge'i käsiraamatus oli ka üks huvitav artikel sellest, kuidas meedia mõjusid uuritakse. Me ei ole kahjuks uurinud meedia positiivset mõju. Seks eed näiteks ja, ja muud sarjaalid, filmid, mis tegelikult annavad informatsiooni, millest lapsed, noored, lapsed, noored ja täiskasvanud on ilma jäänud, et meedial võib olla ka väga jõustav ja positiivne mõju, aga meedial on ka valik mida teha, et ühe käega küll seda sekspositiivsust esile tuue promoda ja, ja samas teise käega anda ruumi nendele inimestele, kes stereotüüpiseerivad, kes räägivad tõelistest meestest, ma teen sinjutumärk ja tõelistest naistest, ehk siis panevad inimesi endiselt mingisugustesse vanadesse ja arusaamatutesse kastidesse, et jah, üks asja on see, kuidas me nagu lastele ja, ja meedia ja jällegi annab meile võimaluse lastele selgitada kõik sellised hetked, mis annavad meile võimaluse tekitada vestluseid, tealoge, mida lapsed ise võibolla näevad või küsivad. See on seksuaalkasvatus ja seksuaalkasvatuse osa. Lihtsalt me peaksime oskama seda teha väga teadlikult ja sellaks, et me oskaksime seda teadlikult vajavad nii lapsevanemad kui õpetajad kui muud täiskasvanud äh, abi ja tuge. Aga me ei taha jääda ainult jälle siia lapsevanema rolli juurde või laste toetamise juurde, et me ise peame saama ja oskama ka ennast toetada. Äh, mina sain eile, ei olnud teile, See oli reedel, eile ma sõin teise kirja. Ähm, ma ei tea, kas ma... Kuidas sulle need
1: kirjat tulevad? Tainte Instagram või postituvi? Tuvi käib ka?
0: Posti käib ka e-mail. Postkastis ei ole veel olnud, aga nad tulevad peamiselt Instasse. Tulevad ka postkasti. Ähm, ja üks viimane kiri, mis tegelikult natukene mu südame katki tegi. Äh, Kõlab nii. Äh, natukene pean seda tsenseerima. Tere Kristina, mina olen... See ja teine. Ja olen järjekordne noor inimene, kes on ise hakkanud terapeutide küüsi sattunud. Mul on üks küsimus. Äkki on sul võimalus sellele vastata ning oma arvamust selle suhtes jagada. Teema siis selline, et lugesin ühe autori raamatud kohrid taha. Ja lugesin sellest raamatust, et igasuguste vibraatorite kasutamine on tabu, et need rikkuvad naisetundlikust ja naine saab liiga kiire ja pinnapealse orgasmi. Minus tekitas selline tekst meeletud ja ma kriipsutan nüüd selle sõna alla süüdunnet ja see on korduv ja korduv ja korduv. See oli nüüd minu selgitus. Kuigi, loen kirja edasi, kuigi üritasin endale selgitada, et iga inimese jaoks on tema enda viis, kuidas naudingut saada. Minul isiklikult võtab meeletult kaua aega, et ilma mänguasjata orgasmini jõuda. Kui üritan ise hakkama saada, siis enamasti jääb see üritus kõkaitki, sest lihtsalt enam ei jaksa ja keha annab alla. Vibraator annab aga väga mõistliku ajajooksul suure heaolu tunda. Mitte küll viie minutiga, aga selline 30 minutit, kus saan seda ka rituaalina nautida. Kuid samas ei koge hirmu. Ega stressi selles, et ma lõpuks orgasmini ei jõua. Ja sellised kirju erinevatelt inimestelt, mit, mitte just selle sisuga ainult, aga ka meestelt, kes, kes nagu paluvad esile tuua seda toksilise mehelikuse sellist raamistiku või rääkida ka sellest, et meeste iha on ka muutuvi ja nii edasi, nii edasi, et neid tuleb viimasel ajal järjest rohkem. ja mul on ka riitsi Instagramis järjest rohkem, et see on loogiline asjade eks ole, seotus. Et inimesed julgemad rääkida, aga see, millest nad räägivad, see hästi palju peegeldab ka nendest haiget saamistest ja seda haiget saamist, mis tuleb ka meedia kaudu ja meedia selliste pealkirjade ja, ja portreteerimise ja stereotüüpide kaudu ja noh, ta tuleb muidugi ka instasteks ju, et see on... See on, see, on, see on huvitav, see on kurb, aga samas on hea, et sellest räägitakse, sest meil tekib ruum et sellest asjast rääkimiseks.
1: Noh, sotsiaalmeediat kui nagu piirata ei saa, seda saab teha inimene ise, aga selle jaoks peab olema teadlik teispidi, kui me räägime kirjutavast või siis meedigi meediast äh, erinevate välja and, et meil siin Eestis on, saab kohe ja üelda, et meie ei ole kuidagi niimoodi seotud, et me ei tohiks kellelegi nii liiga teha. Või et kui näiteks üks ajakirjandus välja sai väga, väga, väga otse nii pihta, siis telvi äh, poole ei ole vaja pöörduda. sellepärast pärast nevad ei vastuta sellest, mida me siin räägime. Aga, aga üleüldises mõttes võibolla ongi jääb kõlama see, et, et meedia võiks olla antud teemadel mitte nii-öelda vabajakirjandus, ehk siis kõik on vaba, vaid ikkagi tegelikult see, et, et me oleksime ikkagi nagu teatlik ja, ja, ja see tähendabki seda, et tegelikult need samad inimesed äh kes siis seda meid toodavad, võiksid olla vastutustundlikud, aga ka see on võibolla siis järgmise saate teema, kus meile tuleb küll Tianaleht, kellega me natukene räägime siis ka seksuaalharidusest. Meie kolmerant tund on saanud väga kiiresti lõpu ja, ja umbes niimoodi 45 minuti sisse tahame me ka oma saate, et ka tulevikus sätida, need, kes sõidavad Tallinnast Tartus, no, peavad midagi muud ka tegema. Kuulevad mitu korda. Jah, kuulevad mitu korda, et, et asi, asi selgeks saada. Ma arvan, et sinuga on meil, oleks meil tegelikult teemasid, millest rääkida päris-päris palju. Võimalik, et me seda ka tulevikus teeme, sellepärast, et seksuaalteris ABC podcast On siis vähemalt sel hetkel plaanis avaldada iga kuu üks osa, aga mine sa tean, neid teemasid on lihtsalt nii palju, et võibolla hakkame ka tihedamini teemadest rääkima ja nagu öeldud sai järgmine kord räägime seksuaalharidusest, et Jana Leht tuleb meile siia. Mina ütlen sulle, Kriss suuret suuret tänud, et sa tulid ja jutustasid meiega või siis täpselt minuga ja... Eduga ja jõuduse aksu tegelikult selles, mis sa teed sellepärast, et kui sina ei tee, kui üksikud nii-öelda tegijad Eestis, kes seda nii-öelda südamega ei tee, siis oleks ilmselt maailm palju nukram kohtega võib öelda, et praegu läheb aina paremaks.
0: Aitäh, Jõin, kohtumisteni. Tšau. Saate toob teieni tervise kassa.